0: hoje essa solenidade se chama Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, essa solenidade de hoje remonta a um tempo na igreja, em que só se, cele só se celebrava a liturgia aos domingos, houve um tempo na igreja, em que somente aos domingos a igreja se reunia, e por isso, não se celebrava a sexta-feira da paixão que hoje nós temos. Por não haver uma sexta-feira da paixão, o costume era no domingo antes da Páscoa se ler a paixão do Senhor. Por isso hoje é o domingo da paixão. Embora nós ainda celebraremos com mais profundidade na sexta-feira. E nós lemos a paixão, nesse ano, segundo o evangelista São Lucas. A cada três anos nós lemos a paixão no domingo de Ramos, conforme um dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E na sexta-feira, nós lemos todos os anos, a paixão segundo São João. E cada um desses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, traz detalhes. Irmãos, detalhes muito próprios de cada autor que merecem ser meditados em cada ano. São Lucas traz alguns detalhes que é sobre eles que nós vamos meditar hoje que os outros Mateus e Marcos não trazem. O primeiro detalhe que ele traz é na cena da oração de Jesus, na noite em que foi preso, ali no Horto das Oliveiras, um jardim que em hebraico se, se fala Getsemani, Getsemani, Getsemani em hebraico, significa um moinho de azeitonas, um moinho de oliva para fazer azeite. Por isso a tradução horto das oliveiras, jardim das oliveiras. Havia há até hoje, se você vai à Terra Santa, lá estão até hoje oliveiras que remontam ao tempo de Jesus. É uma árvore que ela não morre. Ela vai morrendo, mas vai brotando um tronco dentro do outro. É uma árvore bastante curiosa, a oliveira. E a oliveira, as oliveiras eram cultivadas ali colhia-se as olivas ali, as azeitonas ali, e se prensava. Para tirar o azeite, é necessário pressionar as azeitonas, se colocava uma pedra bem pesada, e quanto mais peso se põe, quanto mais pressão se põe sobre as azeitonas, mais escorre azeite. É a pressão que faz correr o azeite. Eles punham aquela pedra, iam girando a pedra em cima e o azeite ia escorrendo. Não é à toa, profeticamente, que Jesus sofre a sua agonia no Getsemane. Porque nessa oração nós vemos nas palavras de Jesus, Pai, se é possível, aparta de mim esse cálice. Esse cálice, irmãos, é porque já na oração, o Senhor sabe que essa é a sua última noite em vida. E já sobre as suas costas, estão o peso dos pecados da humanidade. No lugar onde se põe pressão sobre as azeitonas, o Pai pôs a pressão dos pecados da humanidade sobre o Cristo. E aí vem o detalhe que São Lucas dá, é o único que diz que Jesus orou em tamanha agonia, que chegou a verter gotas como de sangue do seu rosto, pressionado, apertado. Jesus já começou a verter o azeite da salvação, começou já a verter o azeite do seu sangue. No Horto das Oliveiras. Depois, em seguida, existe o detalhe em que Jesus tem um diálogo com Simão. Nós sabemos, irmãos, pela nossa fé católica, que Simão, ele representa toda a igreja. Simão Pedro é o primeiro na igreja. É o pontífice da igreja, é a ponta da igreja, até hoje no seu sucessor, o santo padre o papa. E quando Jesus dirige um diálogo com Pedro, ele está de certa maneira dirigindo um diálogo com a igreja. E o Senhor começa a falar sobre as provações que virão, eles não fazem a mínima ideia a que provações Jesus se refere. Porque eles faziam vistas grossas a todos os anúncios que Jesus Fazia da paixão. Porque é bem assim, irmãos, que nós somos. A gente não quer cogitar a menor possibilidade de que uma desgraça virá. Nós não queremos cogitar a menor possibilidade de ter de enfrentar o pior dos piores. E os apóstolos faziam isso. Eles entendiam várias coisas que Jesus dizia, literalmente. Mas quando Jesus falava em paixão, em morte em ser preso, em ser humilhado, eles entendiam como se, ao menos queriam entender como se Jesus estivesse falando em parábolas. E talvez pensavam, bom, o que será que ele quer dizer com ser entregue nas mãos dos homens? O que será que ele quer dizer com ser preso? E eles não queriam acreditar que Jesus queria dizer o que estava dizendo, seria entregue literalmente, seria morto literalmente. Mas provavelmente eles não queriam, irmãos, saber de o pior dos piores, por conta do que eles viam de Jesus. Um homem que faz milagres um homem que cura toda enfermidade, expulsa demônios e até mortos ressuscita, um homem com um poder desse jamais permitirá que alguém lhe acorrente e muito mais que alguém lhe mate. Há de usar esse poder para impedir. Eu faria isso, você faria isso, porque alguém poderoso como Jesus o Nazareno não faria. Provavelmente era esse o pensamento que tomava a mente dos apóstolos, e por eles criarem essa segurança para si próprios, bancavam de valentes quando diziam que as provações viriam. Foi o caso de Simão. Senhor, a gente vai com o Senhor aonde tiver que ir. Eu morrerei contigo se for preciso. Há um versículo em que Jesus está ainda em Samaria... E Tomé fala para Jesus: Senhor, vamos todos subir contigo para Jerusalém, morrer com o Senhor. Todo mundo bancando de valente, vamos enfrentar e vamos sair na porrada. Se vier para cima, a gente senta a mão. Olha aqui, temos duas espadas. Já temos duas. Eles disseram. E aí Jesus olha para Simão. Toda vez que Jesus quer chamar a atenção de alguém, ele repete o nome da pessoa duas vezes nos evangelhos, Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para te peneirar como trigo, só Lucas traz essa fala de Jesus, eu porém rezei por ti para que a tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, Fortalece os teus irmãos. São João, Maria, São, São João Maria Vianney dizia que a misericórdia de Cristo se verifica no fato dele esquecer do futuro para tolerar no presente. Jesus sabe que Pedro negará, fugirá, mas ele prefere se esquecer desse futuro para dar a Pedro uma autoridade que ele mesmo não é capaz de sustentar. Eu orei por você. Satanás pediu conta, mas eu me pus entre Satanás e você, é essa a esperança que a igreja tem irmãos, nenhum de nós anda com Cristo porque merece andar, nenhum de nós serve a Cristo porque merece servir, nenhum de nós é chamado para estar com Ele porque merece o chamado, Satanás pediu e pede, as nossas vidas, constantemente nos tentando, mas bem-aventurado é aquele que crê, na força desta palavra, Cristo Jesus diante do Pai, ora por nós, repreende o maligno, e ainda que nós venhamos a negá-lo, a fé não se apagará, e ali, irmãos Pedro mais adiante, experimenta o que Jesus havia alertado. Ele disse com a boca que daria a vida, mas ele não foi capaz de dar, se você prestou bem atenção, não foi capaz de dar um testemunho mínimo, miserável, na frente de uma mulher de avental, a criada do sumo sacerdote. É Lucas quem diz que a primeira... Pessoa, para quem Pedro negou Jesus, foi uma criada, uma empregada. Chegou ali, provavelmente varrendo o quintal, e percebeu, eu acho que eu te vi com Jesus que está preso lá dentro. E Pedro não é capaz de afirmar. Diz que a da vida pegou a espada, arrancou a orelha de um soldado, mas na frente de uma mulherzinha de avental, Pedro amarelou. Pedro amarelou. E foi amarelando, irmãos. Por três vezes. A ponto de, o único de o, 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 só Lucas dá esse detalhe, de no final chorar amargamente. Os outros não falam que depois que o galo canta, Pedro chora, só Lucas, chorou amargamente, já muito bem nos fala a escritura de que quem não for fiel no pouco, não será no muito, não será no muito, não adianta irmãos, eu e você diz, dizermos assim, vou dar a vida por Jesus, mas não dá uma oração ao longo do dia, Vou dar vida, mas não dá um dízimo na casa de Deus. Vou dar vida, mas não dá um minuto de paciência para com os irmãos. Vou dar vida, mas nem o perdão para quem lhe ofendeu você dá. Você quer chegar ao nível de dar vida, sendo que nos patamares inferiores não é capaz de dar. Eu vou dar vida, eu quero entrar no céu, mas não é capaz de suportar uma humilhação de resistir uma tentação, quem não aprende a ser fiel no pouco, não será quando a vida exigir mais. E depois, Jesus é levado ao Calvário, e é São Lucas que traz para nós a conversa de um ladrão, o primeiro santo canonizado da igreja, foi Jesus pessoalmente quem canonizou, e inaugurou o céu com um bandido, Jesus inaugurou o céu com um bandido, arrependido na última hora. E é Lucas quem traz o diálogo, eu mereço esta cruz, mas ele não merecia estar aqui. Esse homem foi salvo, se você repara, porque ele não se debate com a sua cruz. Ele a aceita, ele faz nos últimos instantes de vida, o que um cristão deveria fazer a vida inteira, e custa a vida para fazer, aceitar a cruz, aceitar. Infelizmente irmãos, ainda há muitos que vêm à igreja, mas não seguem a Jesus, e há uma diferença crassa entre as duas coisas vir à igreja é assim, andar, pegar o carro, entrar aqui e sentar no banco, pronto, isso é vir à igreja, isso não faz de você um discípulo, isso não lhe garante o céu, o que lhe garante o céu é ser discípulo, e o Senhor alertou, quem quiser ser discípulo, vai ter de pegar a sua cruz e carregá-la, há quem venha à igreja na esperança de ser liberto da sua cruz, Há quem vem à igreja na né, esperança de se livrar da sua cruz. Então vá procurar outro Deus. Porque Jesus não só não livra das cruzes, como vai permitindo que elas venham ao longo da vida. E quando eu digo cruz, é importante que você saiba traduzir o que significa uma cruz. Para além das imagens crucifixas que nós veneramos nas nossas casas. Nas nossas igrejas, ou carregamos no peito. A cruz, olhe lá, é uma situação, é algo em que a pessoa está de mãos atadas. É o, que, é o que você vê ali, de mãos atadas. Mãos atadas significa, não posso fazer nada. E pés atados, não posso ir a lugar algum. Será que você consegue entender o que é estar numa situação em que já não há mais nada a se fazer, já não sei o que fazer, não sei para onde ir, não há para onde fugir, isso é cruz. Talvez a sua cruz, meu irmão, não seja um patíbulo de madeira, talvez a matéria da sua cruz seja outra. Mas é importante você identificá-la e aprender a carregá-la. Talvez a sua cruz não seja de madeira. Talvez a sua cruz seja de carne e osso. Talvez a sua cruz durma na cama que você dorme tem uma aliança no dedo esquerdo. Talvez a sua cruz você mesmo pariu uns anos atrás e hoje é a sua cruz. Você educou, criou e hoje é a sua cruz. Porque você já não sabe o que fazer já não sabe aonde ir, talvez a sua cruz está na sua carne, talvez a sua cruz esteja nos seus olhos, talvez a sua cruz esteja no seu organismo, já não tem tratamento que tire, já não tem remédio que cure, talvez a sua cruz esteja nos ossos, nos músculos, talvez a sua cruz Esteja em forma de tumor, infecção, deficiência. Talvez a sua cruz pague o seu salário todo mês. E você tem que suportar. Talvez a sua cruz trabalhe ao seu lado. Talvez a sua cruz sirva na comunidade junto com você. Talvez a sua cruz. Use, casula e estola. Talvez a sua cruz seja alguém. Talvez a sua cruz sejam palavras. Talvez a sua cruz seja de papel, inclusive. Tanto papel que já pôs seu nome no Serasa, no SPC. Talvez a sua cruz seja uns números tingidos de vermelho na tela do caixa eletrônico, talvez a sua cruz sejam dívidas, talvez a sua cruz esteja aí tirando o seu sono, e quando você vem à igreja, você olha para Jesus, ou você diz ao sacerdote numa confissão, ou no aconselhamento, eu já não sei mais o que fazer, mãos atadas, pregadas. Eu já não sei mais onde ir. Pés atados. Você quer a resposta? Você olhe para Ele. E veja o que Ele fez. É o que você tem de fazer. É o que eu tenho de fazer. O que? Confiar no Pai. Confiar até o fim. Na certeza de que. Quem permitiu esta cruz. Aquele que lhe deu esta cruz, é fiel para tirar você de lá. E vai tirar do jeito que ele quiser. Do modo que ele achar que tem de tirar. E quando achar que tem de tirar? Se é possível, pai, deixa esse cálice passar sem eu beber. Nós oramos todo dia, Senhor, eu não aguento mais. Se é possível, deixe esse cálice passar sem eu beber. Mas nem sempre é possível. Para Deus tudo é possível, é verdade. Mas o que Deus quer fazer na terra é nos salvar. É nos salvar. E a chave da salvação, às vezes, está no fundo do cálice. E se você não beber até o fim... Você pode sair até aliviado, curado, mas não salvo, aliviado, mas não salvo, tranquilo, mas não salvo. Não tem preço, irmãos, saber que o cálice é amargo, mas a salvação que vem no fundo do cálice é doce e eterna. Então... Meu irmão, minha irmã, eu quero exortar você que participe, que viva essa Semana Santa. Pegue as suas cruzes, às vezes não é uma só. Pegue todas elas. Ponha nas mãos e olhe para do Senhor Jesus. E ao olhar para a cruz do Senhor Jesus, você olha e diz. É isso. Era isso. O tempo todo... O Senhor alertou que era isso. Isso é ser cristão. Não é estar privado, eximido das cruzes. É aprender a carregá-las. Aprenda a carregar a sua cruz. Algumas não foram feitas, aliás, se é cruz, não foi feita para que nós nos livremos dela. Dos nossos fardos, Deus nos liberta. Mas com as nossas cruzes, ele nos ensina a carregar, carregue, não seja covarde, não seja covarde como Pedro, Pedro ainda não estava preparado para dar a vida, depois da ressurreição, Jesus profetizou para Pedro, Pedro, chegará o dia em que você será levado, para onde você não quer, Pedro ainda não estava preparado, porque ainda não havia recebido o Espírito Santo. Agora, você recebeu o Espírito Santo e vai se acovardar? Nós temos vivido numa geração covarde, covarde, irmãos. Uma geração totalmente despreparada para o sofrimento, para a cruz. Primeira cruz que vem, já quer arrancar a vida, já quer se matar, já quer tomar remédio, cortar o pulso. Larga a mão de ser mole. Covarde. Pega essa cruz e segue atrás dele. Se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Você vai ressuscitar. Mas se carregar até o fim. Até o fim dizendo a mesma coisa que ele disse, pai, nas tuas mãos eu estou entregando o meu espírito desfalecido, na certeza de que o senhor é fiel, e que vai cumprir a palavra que está na carta aos coríntios, não permitirá que eu seja tentado além das minhas forças, e se parece que você está sendo tentado além das tuas forças, é porque Deus sabe que você é mais forte, do que o que você mesmo acha que é. Ele é o teu Criador. Ele te conhece e sabe que esse ainda não é o teu limite. Que esse ainda não é o teu fim. Quem olhou a cruz do Gólgota na sexta disse, é o fim, acabou. E não só não era o fim, como eu e você dois mil anos depois, estamos aqui dando glória ao Cristo crucificado. Não era o fim da história. Era só o começo de tudo que parecia o fim. E agora você acha que isso que agora parece o fim na sua vida ou história vai ser de fato o fim? Nós somos um povo, irmãos, que conhece o absurdo de Deus. Quando parece que está tudo acabado, vem um milagre. Quando parece que tudo terminou e desgraçou, se revela a graça. Não se esqueça dos favores do Senhor. Não se esqueça que nas nossas cruzes, Ele nos sustenta e que Ele desceu a cruz, não para que nós não tivéssemos cruzes, mas para que quando a minha cruz chegasse, eu encontrasse Jesus nela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...